0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的《今夜鬼话》。这期节目呢，我们将给大家带来一个在中国灵异界非常诡异的一件事情，叫做“双鱼玉佩”。这是一个关于中国科学院新疆分院院长彭加木失踪的谜题。这件事情。已经过去了二十多年。由于一位网友在某社区发表了一个名为“中国有没有调查神秘事件”的官方机构的帖子，使得此事如今才被大家知晓。双鱼玉佩事件是灵异界必不可少的话题，然而相关的资料却少之又少。与消息被封锁的说法相比，双鱼玉佩本身就是一件。未被揭开的古老密室，所以无解的可能性远远大于消息被封锁的可能性。十年动乱之前，大概是一九五七年到一九六二年之间，我国大西北地区发生了一些事情。据说当时罗布泊发现了一个古城的遗址，有一些青年想去淘些古物。后来不知那里发生了什么事情，那些青年死的死，疯的疯。据说那些疯者看起来像是鬼上身一样，但是仔细检查却又不是。那些疯子的行为异常的活跃，最后全都精疲力尽而死。验尸之后，发现他们身上有未知的毒素，胃中残留着未知的植物。据说就是因为食用了这些植物，才使得那些幸存者发疯。而且这些疯子的脚步已经磨烂，由此可见他们毫无知觉，否则不会在双脚由于过度摩擦以致腐烂的情况下，仍然不知疲倦的疯跑。更令人震惊的是，他们带回来了一些踏片，还有一些古代装饰物的碎片，当然，还有一块玉莲。当时已经开始对此事进行了一些不够充分的调查，但是随后文化大革命的爆发，国家行政机构实际处于瘫痪状态，此事只好搁置下来。在文革结束之后，军方首先提出继续调查此事，所以彭加木综合考察队的队员组成其实很微妙，主要的成员是军队里的人，还有很多方面的专家，包括民间的专家。当然，大家也可以猜到是些什么人。但最大的疑点是文革之前那些去淘古物的青年出事的原因。而又在其胃中发现了一些未知的植物，军方将此事故断定为未知的生化事故，其实是为了培养特种部队，所以最后选定了彭加木领队。罗布泊之行的主要任务就是调查古城的遗址、事故的源头、采集植物标本。此时只是一个单项调查的项目，国家并没有成立专门的机构的计划。但是出人意料的是，调查的结果有些匪夷所思。考察队找到了古城的遗址，竟然却再次发生了事故。那么他们到底到哪里去了？他们究竟遇到了什么？这是在当时就列为绝密级的东西。当时出发的时候是大队的人马，但是最后却没有几个人活着回来。这其中还有一人受了重伤，而彭加木同志失踪，只是一个个案而已。彭加木同志突然失踪，只是一个个案而已。之所以被重视，是因为一起失踪的还有那神秘的植物标本。有罗布泊的牧人曾经报告，发现出现了这种情况：天气发生了异常。地表的环境有短时间的重大变化，而随即又会恢复原状。虽然彭加木的考察队出现了严重的事故，但是也有了重大的发现，因为他们找到了一个基本保持完整，但是很难形容的工程设施。这个设施里有大量的设备，大部分都失效了，或者目前为止不知道如何使用的设备。在这个当中，有个别设备的功能被甄别了出来，其中最重要的发现，就是那一枚双鱼玉佩。那么，它为什么被叫做双鱼玉佩呢？它不是因为外形，而是因为研究人员在实验室里初次发现它灵异的功能的时候，是用一条鱼做实验的时候，那个玉佩突然启动。而另一条完全相同的鱼被复制了出来，而这一切则显得相当的诡异。那么，为什么彭加木会失踪呢？不是这个人找不到了，真正的原因是出现了两个彭加木。在此情况下，只能对外宣布彭加木失踪了。这只是彭加木消失的一种可能性。关于他消失的传闻不计其数。其中可能性最大的，就是他晕倒了后被风沙掩埋。一九五六年到一九六零年之间，新疆出现了大量的镜像人，或者也被称作复制人，部队和老百姓都被复制了。但是后来毛主席把原子弹的靶场选择到了那里，直接全部给解决掉了。从50年代到60年代，罗布泊经常发生一些异常的现象，经常有目击者发现根本无法用地球科学来解释的一些异类生命。随着影响面的越来越大，政府开始介入其中。最后，由于相互之间的了解缺乏，与某些异类起来了一些冲突。那些异类的一些载具和行动方式根本就不是地球的人类可以理解的。由于冲突中被辐射源照过的人会变成无生命体征的生命体，所以在那个时候，精确地对罗布泊常有异类出没的地区进行了几次核爆，而对外面宣称，则是核弹测试。中国核爆问题得到了苏美两国的态度大转变式的默许，特别是苏联的默许，是因为试爆的不远处的确了出现所谓的闯入者。这些所谓的闯入者，其实就是地底深处被细菌感染的一些生物。美国的一个导演，恭逢其会，后来还拍摄了类似的一些电影。那个时候出来的一些沙民，当然这个地方的沙民，也就是所谓的国民党的残余。中国有拍摄过这段事件，他们的生产力极其顽强，妇女没有血压还能够自然的分娩。而夜间借助微弱的光，就可以进行精确的射杀监视的战士。一名老年的沙民的体力也接近了一名年轻的士兵。而这一批人，后来就再也没有了下文。后来八十年代，彭加木率领科考队进入罗布泊。他们的前期工作做得非常的周密，但是最后还是出事。其原因并不在于彭加木，而是在科考队中出现了一些敌军的特务，并且牵扯到了高层的博弈，所以最后只能放弃对彭加木的寻找。但是彭加木一行的目的已经被当时的外媒所报道。后来，他们又进行了多次的寻找彭加木的秘密行动，因为彭加木警惕到特务的潜入，而他对考察组的不信任导致了要求独立求援。找水只是其中的一个信号而已。考察队当时已经严重的缺水，所以他们向部队求救，要求送水后，部队立即就答应了。但是彭加木却还是坚持一个人外出找水。并且没有和任何的队员打招呼，只是在车里留下了一张纸条，上面写着：“我向东去找水井。”于是就一个人独自走进了茫茫的大漠之中。几个小时以后，队员见彭加木还没有回来，担心他出事儿，就立刻开车沿着他沿途的脚印去寻找。然而，一直找到脚印最终消失的地方，也没有找到。后来，国家曾经动用了军队，进行了几次大规模的寻找，也是一无所获。彭加木就这样莫名其妙的在大漠中人间蒸发一般的消失的无影无踪，而直到今天，也依然下落不明，其随身携带的数据也随之湮灭。不过，不知道这究竟是好事还是坏事其实，当时的很多问题，到现在依然尚不清楚。只能说，人心比灵异事件更为复杂。有时我们实在是难以分辨敌友。传说，新疆的罗布泊是平行宇宙的交错点，而彭加木是神秘的双鱼玉佩事件的关键人。那么，政府为什么要花那么大的代价去寻找一个生物学家？彭加木又到底发现了什么不为人知的秘密？因为彭加木孤身所带着所有的标本，当时彭加木带领的考察队发现的秘密基地，甚至很有可能是外星人的基地。这一切的推论越推越可怕，而且整个事件隐约指向了一个绝对让人站立的事实。